0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 배국인 교수와 함께하는 한국의 근대읽기 번안사회 일부 제국의 번안과 식민지 오늘은 9장입니다. 귀국박스에 담긴 근대와 남겨진 역사 베트남편 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다
1: 안녕하세요 포근이형 박태근입니다
0: 안녕하십니까 백국인입니다 도입부 함께 읽으면서 이야기 시작하겠습니다 114쪽입니다
1: <웃음> 식민지 조선에서는 군인, 군속, 노동자, 일본군 위안부 등으로 100만 명이 넘는 젊은이들이 전쟁터와 공장, 광산, 군사건설 현장 등지로 끌려갔다 일제의 동원 형태는 모집방식, 관알선 방식, 관 알선 방식 강제징용 방식으로 변화했다 1938년부터 지원병이라는 명목으로 동원된 조선인 지원병들은 조선 총독부에서 설치한 육군병 지원자 훈련소에서 초보적인 훈련을 받고 일본 군대에 배치되었다 징용 기한은 보통 2년이었으나 강제징용 방식으로 전환된 이후에는 그 기한이 지나도 돌아오지 못한 사람이 많았다
0: 그 모집이든 관할선이든 강제징역이든 사실 전쟁으로 내몰린 상황은 거의 비슷한 상황이지 않을까 싶어요. 어, 그니까 지금 뭐, 어, 한번 논쟁도 있었지만 자발적이었다 아니었다 이거 가지고 상당히 많이들 얘기하는데.
2: 네. 네. 그, 이, 초기에는 모집해서 어, 사람들을 뽑았고 그러다가 어, 40 이년2월 이후부터는 그러니까 이제 본격적인 그 태평양 전쟁이 일어나고 나서부터는 관알선 방식으로 바뀝니다. 중간에 이제 매길러서 이렇게
0: 민간 예, 뭐. 업자들을 네, 끼고,
2: 끼고 네. 어, 이제 관에서 알선을 하는 거죠. 그러다가 이제 완전히 강제로 징용을 하는 전쟁 말기에 4 4년9 월부터는 이런 식으로 점점 강제적 성격이 두드러지게 되는 것이죠. 전쟁에 몰릴수록 네. 그래서 징용 간 사람들 군인으로 같은 군속으로 같은 강제징용을 당했던 전체가 100만 명이 넘는다라는 것입니다.
0: 예. 자, 이 과정에서 누구도 주목하지 않았던 사실이 하나 있는데요. 저도 어, 선생님 책에서 듣고 충격을 좀 받았던 장면인데, 예, 114쪽 이어서 한번 읽어보겠습니다.
1: 동원된 젊은이들은 군속 신분으로 채용되어 포로감시원으로 보내지기도 했다. 1941년 12월 진주만 침공에 이어 일제의 침략전쟁이 동남아 지역으로 확산될 무렵 조선총독부의 기관지 매일신보에는 거듭되는 반도 청년의 광영, 군속으로 수천명 채용, 각지의 미영인 포로를 감시지도라는 표제의 기사가 실렸다. 우에무라 부로 정보국장은 포로 감시를 위한 군속 모집을 반도인에 부여된 특전으로 알라라고 우겼다. 군속으로 동원된 이들은 급속하게 늘어난 연합군 포로를 관리하기 위해 아시아태평양 일대의 연합군 포로수용소에 배치되었다. 이들 중 일부는 일본군 군수물자 운송을 위한 화이강의 다리를 건설하던 포로들을 감시하는 일을 맡았다. 일본이 패망하자 연합군은 조선인 포로감시원 군속들을 일본군으로 간주해 BC급 전범으로 재판에 회부한다. 식민지의 피해자가 가해자로 변하는 순간이었다. 그렇게 23명의 조선인 청년들이 형장의 이슬로 사라졌다. 아무도 그들을 책임져주지 않았다. 황군이 되어버린 나라 일은 식민지인에 비해였다 이들처럼 징용된 인원 말고도 일제강점기 일본군으로 동원된 조선인은 1938년부터 일제 패망까지 대략 21만 명에 달하는 것으로 추정된다.
0: 그패망 이후에 연합군에 의해서 전범 가해자로 지목돼서 음. 형장이 있로 사라졌다. 아, 이 사람들의 이야기는 어디 다큐멘터리나 영화로 좀 만들어 될것 같은. 저희 화이강의 다리 봐도 감시하는 조선인은 안 나오던데. 아,
2: 어, 우리 유명한 영화죠. 화이강의 다리를 보면 그 연합군 포로들을 그렇죠. 동원해서 예, 예, 예. 그 태국의 그 아주 그 어려운 공사 다리를 놓는 화이강의 다리를 놓는데 동원하는 그런 장면들을 저희가 본 적이 있는데 지금 여기 나오듯이 강제징용한 혹은 관에서 알선한 방식으로 모집한 그 조선 당시 식민지 인원들을 포로수용소에 배치해서 여러 가지 나쁜 일들을 시키게 됩니다. 그러니까 강제로 특정한 임무를 주고 특히 하급의 그 포로를 관리한다든지 어, 심한 일을 강제하게 한다든지 이런 일을 시키게 되고 그들 중 어, 23명이 전후에 어, 급이 낮은 A급은 a 급분그 일본 그 장군이나 전범들일 것이고 네. B급, C급의 전범으로 어, 재판을 받고 어, 사형을 선고받은 사례들이 있습니다. 아. 그러나 당시에 이미 그 해방된 국면 내그 와중이라고 해도 국가도 없었고 이들을 지켜줄 일본도 이들을 지켜줄 이유가 없는 것이고 독립된 국가 정권도 성립되기 전이기 때문에 이들을 어떤 식으로든지 사면을 한다든지 이들의 억울함을 하소연할수 있는 방법이 전혀 없었던 거죠. 중간시대에서 형장의 이슬로 사라진 안타까운 사례들인 것입니다.
0: 그러니까. 분명히 이 23명의 청년들에게도 부모, 형제, 가족들이 다 있었을 네. 텐데. 네. 아, 어, 이거는 영화나 다큐멘터리 하나 만들어야 되는 거 아닌가? 이
2: 자세히는 제가 모르겠습니다만은 이런 사실들이 밝혀지고 그리고 이들이 남긴 그 살아, 이렇게 해서 전범으로 몰려서 재판을 해 보냈다가 살아남은 사람들도 있습니다. 네. 그 당시에.
0: 당시 재판받으면서 다양한 기록과 증언들이 있었까 네, 기록과 있을
2: 테니까. 증언들을 아마도 그 어떤 형태로 남기고 있을 거라고 저는 생각을 합니다. 제가 네. 기억이 정확치 않은데 다큐멘터리로까지 만들어졌는지 안 만들어졌는지 는 모르겠으나 비슷한 증언이나 이런 것들은 음. 일부 일부 다큐멘터리에
1: 많이 들어가 있다고 생각이 됩니다. 그리고 이게 관련된 게 단행본 으로 하나 소개된 게 있는데 네. 아, 저자는 일본 사람이고요. 네. 책 제목은 조선 bc급 전범 해방되지 못한 영혼 아, 국내에
0: 번역된 책. 네. 아.
2: 그러한 그책 뿐만이 아니고 오시마 나기사라고 60년대, 70년대에 활동한 일본의 유명한 감독이 있습니다. 이분이 잊혀진 황군. 네. 그런 제목의 그 드라마를 만들었는데 거기의 주인공이 바로 지금 우리가 얘기하는 잊혀진 황군
0: 이
2: 이 이야기. 아,
0: 조선인. 네. 그리고 아, 오시마
2: 나기사는 비단 이것뿐만이 아니고 춘가고라는 영화에서도 그 식민지시대의 위안부들의 노래를 주제로 해서 당사자의 노래가 얼마나 중요하고 그것들이 어떻게 왜곡되는가를 굉장히 시사적으로 보여준 그런 영화입니다. 이상하게 이 오시마 나기사라는 일본 감독은 그 식민지시대의 조선 인들과 그다음에 60년대 한국 에 대해서 특히 제1 동포들에 대해서 굉장히 큰 관심을 주고 그들이 갖는 일본에서의 그 왜곡된 그 현실에 대해서 그냥 저항하는 그런 영화들을 많이 만든 감독입니다.
0: 네. 참 일본인 저자와 감독에 의해서 이 당시에 이 형장의 이슬로 사라져 간 식민지 조선의 23일에 대한 이야기가 들, 이제 그 다시 한번또 조명되는데 우리들의 시선에 의해서는 아직 어 좀안 알려진 것 같아요, 그렇죠?
2: 네, 더 많은 자료를 발굴하고 그들의 육성과 그들의 아픔들을 현재적 입장에서 다시 한번 저희가 조명할 필요가 분명히 있다고
0: 봅니다. 네. 자, 오늘 저희 베트남 전 이야기를 이렇게 식민지 조선의 과정으로 설명한 것은 선생님께서 박정희 정권이 바로 이러한 경험들을 번안해서 베트남 전 파병에 적용했다 이렇게 이제 보시는 거잖아요, 그죠? 아,
2: 이 자체를 번안했다기보다는요. 그러니까 네. 그 만주군 장교로서의 경험, 그리고 만주 그 전쟁이 벌어질 때 그들이 겪었던 경험, 그리고 이런 좀 전에 우리가 알아 살펴본 이러한 당시의 상황. 이 파병이라는 거잖아요. 그러니까 강제로 일본군에 의해서 징병 혹은 징용돼서 겪었던 이런 아픔 을 겪었지만 나중에 그 책임과 이들의 그 희생에 대한 보상은 어디서도 찾아 볼수 없는 것 그런 결과들을 60년대 베트남 파병과 연결 이어서 생각해 보자고 한 것이 저의 의도였죠
0: 자, 그 바로 베트남 파병의 실상, 그 안으로 한번 들어가 보겠습니다. 117쪽입니다.
1: 1965년 5월 16일, 쿠데타로 정권을 잡은 지 4년이 된 박정희가 존슨 미국 대통령이 보낸 대통령 전용기에 몸을 실었다. 존슨 정부는 박정희를 성대하게 대접하면서 한국 전투부대의 파워를 요청했다. 이에 한국 정부는 1964년 9월 의료단 파견을 시작으로 1965년 비둘기부대, 맹호부대, 청룡부대와 1966년 백마부대에 이르기까지 연평균 4만 명 이상의 군인들을 베트남에 보냈다. 파리 휴전협정 직후인 1973년 봄까지 베트남으로 간 한국군은 연인원 32만 명이다. 놀랍게도 그 기간 동안 사망자 500명, 부상자가 1만 명에 달한 반면 포로는 3명뿐이었다. 그런데 죽었다던 군인이 베트남에서 송환되고 포로들이 구사일생으로 탈출하는 일이 드러나기 시작했다. 자유의 이름으로 님들을 멀고 아, 자유의 이름으로 님들을 멀고 먼 월남 땅에 보낸 국가가 실종자를 끝까지 추적해 생사를 확인하고 본국으로 송환하기 위한 노력은커녕 실종자를 죽은자 명단에 올린 것이다. 식민지 시대의 조선인 황군처럼 그들을 돌보거나 찾는 이는 아무도 없었다. 음, 실종자를 사망자로 처리해 버렸네요.
2: 이 부분이 사실은 베트남전이 갖는 우리의 입장에서 볼때또 하나의 가장 아픈 지점 중에 하나입니다. 별로 알려지지 않았던 부분인데 실종자의 수가 별로 없죠. 사망자 500명 부상자 1만 명 포로 3명 포로가 3명밖에 안 된다는 것이 이긴 전쟁기간 동안에 연인원 32만 명이 파병됐었는데 포로가 3명밖에 안 된다라는 것들은 이해가 잘 되지 않죠. 네. 그러니까 이거 포로가 거의 없었다라는 것을 강조하기 위한 그러한 당시 정권의 수사였을 것입니다. 그러 여기 나타나는 대로 이들이 포로로 잡혀있다가 탈출하거나 혹은 송환을 합니다. 월 당시에 월맹에서 포로를 송환해 준다든가 혹은 북한으로 이송됐던 사 이송됐다가 중간에 어떻게 탈출한 사람도 있고 여러 경우들이 드러나게 됩니다. 그러니까 이 분명히 군 당국은 실종된 인원의 수와 신원을 파악하고 있었을 텐데 그들을 송환하거나 그들을 생환을 하기 위한 적극적인 노력을 절대로 기울이지 적극적으로 기울이지 않고 이걸 덮으려고 했다는 것에. 것이 드러나고 있는
0: 것이죠. 실종 사실 자체를 숨긴 거네요 그렇죠. 그렇죠? 실종이 됐으면 예를
2: 들어서 100명 실종이면 그들의 신원을 파악을 하고 포로로 잡혔는지 혹은 어떤 중간에 어떤 사망을 했는지 이런 것을 끝 까지 추적을 해서 밝혀야 될 것이 국가가 파병한 자국의 병사들에 대한 최소한의 의무 아닙니까 그런데 그것을 하지 않은 것이죠.
0: 이 1965년 1월 8일자 청와대 비서실 작성 보고서 원남 파병 문제에서 고려해야 될 문제점 어떤 내용이 담겨 있었나요
2: 아 여기에 그 당시 청와대 비서실이 작성한 문서인데요. 네. 아, 여기에서 보면 일단 그 중요한 것 하나는 파병의 대가를 충분히 받아야 된다라는 음. 것이 핵심입니다. 아. 파병하는 대신에 경제적 보상이나 혹은 그밖에 여러 가지 원조나 혹은 그 기술 이 군수에 필요한 여러 가지 것들을 우리가 어 제공한다거나 이런 부분들을 명확히 해야 된다라는 것.
0: 그 대가의 내용은 좀 어떤 것들이었나요? 대가의 생각. 내용은 어 군사적인
2: 차원도 있고요. 예를, 네. 예를 들어서 그 무기를 인도 받는다든가 이런 것도 있었을 거고 그 다음에 이 부분들은 다분히 그 의용군이라는 말을 쓰잖아요. 파병은 불가피하나 의용군의 형성 을 취하여 충분한 대가를 받도록 할것 이게 핵심입니다. 음. 그렇기 때문에 용역도 한국군이 제공해야 되고 한국군 장비를 현대화 해야 되고 차관도 음. 제공해 줄것 이런 군사경제적 지원을 요구하는 것이 바로 이 월남 파병과 관련된 이 문서 내용의 핵심적인 부분입니다.
0: 네. 그 사실 이 과정에서 무슨 뭐 선생님께서도 여기 써놓으셨지만은 파병 군인들의 송금, 건설 군납, 용역 군납, 기술자 송금 이런 걸로 벌어들인 것이 에 실질적인 차관보다 훨씬 더더많 네,
2: 그렇죠. 네. 경제 개발을 위한 1억 5천만 달러의 장기 차관 제공 외에 실질적으로 65년부터 72년까지 지금 말씀하신 군인들이 월급을 어잘 아시겠지만 우리가 봤던 한국에서 봤던 군인 월급보다 훨씬 많이 받게 되죠. 왜냐하면 네. 미군 그런 걸 아까 약속을 했기 때문에 그 월급의 상당 부분들을 그 파병된 군인들이 국내로 송금을 할거 아닙니까. 네. 그리고 건설 군납. 각종 필요한 막사라든가 그 밖에 설비를 지으면서 여기 우리가 군납 물자를 수출을 할거 아닙니까. 군납으로. 그 다음에 용역 뭐 여러 가지 설비를 짓는데 미군의 용역을 제공해서 번 돈. 그 다음에 당시에 어, 군인들 못지않게 또 많이 간 부분들이 기술자들입니다. 여러 그 토목 담당 기술자라든지 혹은 정수 관련 기술자라든지 이런 기술자들이 많이 그 월남으로 가서 그들이 월급을 국내로 어 다시 보낸 것 이래서 외화총액이 10억 200만 달러에 달했다라는 겁니다. 그러니까 어. 처관 액수보다 한 10배 정도 많죠.
0: 예, 예, 예. 자이 베트남전 파병으로 오늘의 관점에서 보면 과연 누가 무엇을 얻었고 누가 어떤 상처를 입었을까 이런 생각을 좀 해보는데 118쪽 하단 함께 읽어보면서 이야기 이어가 보겠습니다.
1: 36년간의 일본 식민지배에 대한 보상금에 베트남 파병 대가를 더해 박정희는 자신이 꿈꾸던 조국 근대화 자금을 마련했다. 파병의 대가를 챙겨 경부고속도로 건설 자금으로 활용하고 파병 기간 동안 제공한 용역과 서비스로 재벌의 터전이 마련되었으니 어찌 보면 그의 뜻대로 충분한 대가를 받아냈다고 평가할 수도 있다. 그런데 한국이 지불해야 할 베트남 파병의 대가는 전쟁이 끝나고 철군한 뒤에도 오래도록 유예되고 있다. 그동안 우리에게 베트남전은 변방의 변방의 북이었다. 1960년대 한국 현대사의 정점을 차지하고 정치와 경제, 문화의 모든 곳에 영향을 미친 베트남전이 유독 우리에게는 밀봉된 유골단지처럼 파묻혀 있었다. 베트남 민간인 학살과 참전 병사들의 몸과 마음에 난 상처는 아직 다 지불되지 않은 베트남전의 대가다.
0: 밀봉된 유골단지와 같다. 이 말이 참확와닿는데요 여전히 그런 거잖아요. 아직도 그죠? 예. 네. 오히려 베트남전 관련해서는 우리가 미국에서 만든 영화로 접하지 우리의 시선으로 아직 접한 적은 그렇게 많지 않은 것 같아요 대중적으로
2: 우리나라에서도 몇개 영화가 그걸 소재로 베트남전을 소재로 해서 만들어진 것은 있죠. 그렇죠. 하얀 전쟁, 하얀 전쟁이, 전쟁이 네. 대표일 거고 어, 니문, 먼, 니문 곳에 먼 곳에 니문 먼 곳에는 뭐 거의 그 코미디 화 돼서 별 의미는 없습니다만 그 진지한 베트남전을 주제로 한 영화들이 어 별로 만들어진 게 없다고 보는 것이 맞죠. 그리고 뿐만 아니고 문학이라든지 음. 그밖에그 사회과학의 영역에서도 이상하게 이 베트남전이 차지하던 위상에 걸맞는 작품들이 나와주지 않아요. 왜 그런지 그래서 제가 밀봉된 유골단지처럼 이게 밖으로 못 나오게 자꾸 하는 것이죠. 그런데 사실은 저희가 일본에 대한 여러 가지 그 요구들을 하고 있지 않습니까? 식민지 시대에 그 위안부 문제라든지 그 밖에 징용, 최근에 징용 문제 같은 것들이 다시 대법원 재판에서 논의되고 이런 사항들에 비해서 65년부터 이루어진 이 베트남 파병과 관련된 문제들을 본격적으로 점검하고 파해하고 사과하고 사과의 대상은 베트남 에 대한 민간인 학살과 관련된 그런 부분도 있을 것이고 참전병사들 가장 우리 국민 중에 가장 큰 아픔과 전쟁의 그 아픈 상처들을 갖고 있는 그 파병 병사들에 대한 부분이라든지 이런 것이 여전히 해결되지 않은 채 그리고 베트남 전쟁에 갖는 민족사적 의의나 현대사적 의미 에 대한 반성과 평가 이런 것이 상대적으로 지체되어 있다는 것이죠.
0: 뭐 학계나 또 대중문학계나 또뭐 어 문학 예술 모든 방면에서도 취약한 것 같아요.
2: 없는 것은 아니지만 상대적으로 네. 굉장히 네. 이 사건의 네. 사건의 네. 그 영향력의 영향과 비해서는. 그 크기와 충격에 비해서 그리고 네. 그것이 남겨놓은 여러 가지 흔적에 비해서는 우리가 너무 이 부분을 등한시하고 있는 것이 사실이라고 네. 보여집니다. 네. 그리고 또 하나 이 베트남전이 중요한 이유는. 1960년대에 이루어진 근대화 혹은 산업화 근대의 가장 기본적인 한 축을 형성하고 있다는 지점입니다. 또 하나의 축은 한일국교 정상화 이를 통해서 근대화의 자금을 일본 대일청구자금으로 받은 것 하나 또 하나의 축이 바로 베트남 파병 대가로 벌어들인 외화 이두 축이 결국 경부고속도로도 놓고 소위 산업화 시대의 근대화를 이룬 그 자금의 출처인 것인데 그러기 때문에 이 부분이 중요한 것이고 그다음에 이 파명이라는 형태도 우리가 식민지 시대에 강제로 징용 되고 징병되었던 형태와 구조적으로 굉장히 유사한 측면을 갖고 있습니다. 와, 예. 그런 차원에서 이거를또 하나의 그 번안으로 제가 연속된 번안으로 봤던 것이고 이 식민지 시대의 징용과 징병은 국권을 빼앗기고 우리가 어쩔 수 없이 그 당하는 입장 이었다면 이 60년대의 파병은 주권국 가도 있었고 우리가 자발적으로 그런 부분들을 정부 당국이 시행 한 것이기 때문에 이런 그 적극적 번안의 대가와 그 결과에 대해서 우리가 좀더 책임 있는 자세로 이 부분을 평가하고 어떤 식의 그 매듭들을 지을 필요가 있다는 라 문제제기입니다.
0: 네. 그리고 또 하나 흥미로운 것은 이 귀국한 파병 군인들이 가지고 온 귀국 박스 속에 담겨져 있는 또 하나의 근대 모습인데 네. 요건 네. 선생님께서 직접 좀 이야기 좀 해주시죠 그~
2: 일단 파병됐던 병사들은 이분들도 다 군대 우리는 이때 지원병이 아니라 의무적으로 어 국방의 의무를 담당했던 병사들이 뭐~ 네. 백마부대가 파병된다 하면 그~ 지원자들 및그 부대에 속하는 사람들이 그대로 파병이 되는 것이니까요. 그 임기를 마치고 귀국을 할때 자신이 쓰던 물건들 그리고 자신이 군 자금으로 자금으로 산또 물건들 이런 것들을 소위 귀국박스라는 것에 담고 돌아옵니다. 이 부분이 재미있는데 아까 그 군사적 정치적 의미와 달리 이 군인들 개별 군인들의 생활의 모습을 구성하는 한 단면이 되겠죠. 아. 2년 넘게 3년에 가까운 혹은 뭐 중간에 더 빨리 교체될 수도 있었겠습니다만은 월남의 파병 생활을 하면서 그들이 어 경험하고 마주했던 물건들이 있을 거 아닙니까? 네. 그 주로 미군들의 물건은 많이 공유했겠죠. 뭐 캔맥주라든지 혹은 당시만 해도 60년대만 해도 일본의 가전제품들이 어 성황을 누리던 시기였기 때문에 그런 제품들을 사서 이 자신들이 쓰던 시레이션 박스로 한 사람이 한 특정하게 특정한 크기로 허락해준 용량 안에 박스를 짜서 나무 상자로 박스를 짜서 짜서
0: 그렇죠 배에 실을 수 있는 뭔가 예. 기준점이 있었겠죠. 예.
2: 그 장교 건은 좀더 크고, 경사들 <웃음> 거는 좀더 작았다고 합니다. 네. 거기 에 이제 물건들을 다 집어 넣는 거죠. 네. 뭐 자기가 쓰던 지금 물건
0: 얘기했다면 이제 컨테이너 박스 같은 거 컨테이너 박스죠, 일정에. 그걸 이제 그 당시 이제 탄약 뭐막 뭐 물자 수송하는 네. 걸로 특수 특별 제작을 네. 했던 거요 나무 모양이에요? 박스를 나무 다
2: 박스로. 이제 다시 짜서 네. 그리고 이름을 씁니다. 상병 누구 누구 뭐 이렇게 해서 자기 박스 표시를 하고 그 안에. 여러 물자들을 뭐~ 씨 먹다 남은 시레이션도 넣었을 것이고 네. 자신들이 어렵게 산 그~ 일제 소니 라디오도 하나 넣었을
0: 거고 그런데그 음. 당시에 그~ 베트남에서 일제 전자제품을 어떻게 샀을까요 어~ 그~ 거기도 나름 시장이 형성됐겠죠 네.
2: 왜냐면 싸이공이나 네. 혹은 그~ 베트남 아. 월남의 경우에는 네. 당시만 해도 미국 문화가 엄청나게 지배하던 그런
0: 아~ 그~ 그러니까 일본의 전자산업은 그 전쟁통에도 들어가서 엄청나게 그 가전제품을 팔았던 거네요. 일본은 원래
2: 동남아시아 시장권에 대한 장악력이 굉장히 큽니다. 여러분이 지금도 태국에 가보면 길거리에 다니는 자동차 그 아, 택시의 대부분이 일제차인 걸볼수 있습니다. 그리고 이미 그 2차 대전 당시부터 이 동남아시아에 대한 진출을 어 본격적으로 시행을 했기 때문에 그런 현상들이 나타나는 거 그러니까 거기서
0: 이제 그 받은 돈 가지고 그 일제 제품들이 널려 있으니까 선풍기 라디오 카메라 이런 이런 것들 60년대 중반만
2: 해도 그런 문문들을 국내에서 웬만한 부자가 아니고는 잘 구입 하기 어려웠는데 최초로 서구의 그런 그 대중상품 그런 가전제품들을 이들이 이제 가서 보게 되고. 너도 나도
0: 샀을 거 아니에요 그렇죠 그리고 국내에 뭐 들어오면 옆에 누가 친구가 뭐 하나 사면 또 자기도 하나 사고 그랬겠죠. <웃음> 그리고 국내에
2: 들어오면 일단 이 값이 훨씬 더몇 음, 배가, 배가 되니까 일종의 네.
0: 밀수일 수도 있고 네.
2: 전쟁에서 고생한 대가일 수도 있고 네. 뭐 이런 것들 이죠. 그래서 이 박스로 이 아카이브를 만들어서 전시회를 한 적도 있습니다. 오. 이런 것들도 사라져가는 유물이고 네. 당시에 어떤 한 전쟁의 한단면을 보여주는 귀중한 그 어떤 사료들이 될 물건이 사료가 될수 있는 것들이 그렇죠. 이런 부분이죠. 예. 이 애환이 담겨있는 거 아닙니까
0: 그렇죠. 그 물건과 함께 편지나 뭐 편지 사진들 그렇죠.
2: 편지 사진 물건 그리고 이들의 손락 떼가 묻었을 당시에 쓰고 있던 그 사물들 이런 것들이 이 박스 안에 들어서 네. 또 집, 어떤
0: 집집마다 하나씩 다 가지고 있는 집도 있을 거예요 그렇죠 아직도. 어,
2: 아직도 글쎄요 뭐 갖고 있는 집도 있 겠죠. 예, 예. 이런 유물들이 근대 유물들이 계속해서 이제 사라지고 있는 것이죠. 이들도 이미 이제 연령대가 거의 80대가 되지 않았겠습니까
0: 자 오늘 베트남전 얘기 이제 좀 마무리를 좀 해야 될것 같은데요 선생님. 일단은 그러니까 방송에서 저희가 여러 차례 얘기는 했지만 피해자이면서 가해자였기 때문 일까요 아무튼 우리 역사에서 참 아직도 가려진 역사에요.
2: 그러기도 하고 베트남전과 관련된 문제는 우리에게
0: 굉장히 예민한
2: 문제 입니다. 그래서 베트남전을 누구의 시선으로 바라보느냐에 따라서 굉장히 상의 한 평가가 이루어질 수 있고 음. 지금도 이 부분들이 아, 굉장히 그 예리한 정치적인 입장의 갈림으로 나타날 수 있습니다. 그래서 베트 이 베트남 전을 바라보는 베트남인의 시선이 있을 것이고, 미국의 시선이 있을 것이고, 한국인의 시선이 있을 것이고, 다시 또 갈라보면 병사의 시선이 있을 것이고, 장교의 시선이 있을 것이고, 장성의 시선이 있을 것입니다. 그렇죠. 아 그리고 또 이것을 바라보는 일반 평민의 시선이 있을 네. 것이고 그 가족들의 시선이 있을 가족의 것이고. 시선이
0: 있을 연인이나 것이고 뭐 아버지 어머니의 시선이 그렇습니다. 있을
2: 것이고. 그리고 네. 베트남인 당사자들의 입장에서 보면 피해를 입은 당사자들이 있을 것이고 싸웠던 그 군인들의 시선이 있을 것이고 이런 모든 다양한 사람들의 시선이 얽혀 있기 때문에 각자에서 입장에서 바라보면 부분적인 요소들 많이 보일 것입니다. 그러면 그로 서로 다른 입장에 충돌하고. 상대 입장을 이해하지 못하는 이런 경우들이 생기고 그런 경우에 사실은 가장 항이 파병 병사들의 입장과 그 가해자이면서 피해자인 그 애매한 입장들이 분명히 있습니다. 이들은 자신들이 흘린 노고와 피해 값이 조국의 이름으로 그 전쟁터에서 바치고 돌아왔는데 인정을 안 해주는 거죠. 네네. 이 박정희 정권이 지난 이후에. 어, 그러면서 그 고엽제 피해를 입은 병사들도 있고 이들의 입장에서 굉장히 답답하고 그 다음에 억울한 차원들이 있을 것입니다. 국민들은 인정을 안 해주고 보상도 제대로 못 받고 이런 어떤 2중 3중의 그 아픔들을 갖고 있는 것이고 이거 그들은 그들 나름대로 풀어야 될 것들이 있고 베트남 현지에서 당시에 당했던 여러 그 민간인 피해자들은 그들 나름대로 우리가 마치 위안부나 그 밖에 일본에 그 죄악에 대해서 따져 묻듯이 그들의 입장에서 또할 말이 있는 것이고 자 이렇게 복합적인 것이 이 문제이기 때문에 계속 밀봉을 해서 유골단지처럼 저희가 땅속에 처박아둔 부분인데 이제는 이걸 꺼내서 우리가 환한 햇볕 아래 내놓고 이 부분들을 치유하고 해결하고 이런 자세들이 필요하리라고 생각이 됩니다.
0: 유럽에서는 이미 전쟁사 연구가 참가한 당사자만이 아니라 그 가족 친지 이웃까지 이웃들의 증언까지 해서 이 기억의 역사를 좀 재구성하는 단계에 이르렀는데 우리는 그거에 비해서는 참 아직도 당사자들의 다양한 시선조차 이렇게 정리가 안 됐던데 자 오늘 백운 교수와 함께하는 한국의 근대일기 번안사회 베트남전편은요 124쪽 마지막 단락 선생님께 청해 들으면서 저희들의 이야기 마치겠습니다. 다음 시간에 2부 번안사회의 생활문화 10장 경향식 편과 11장 밀가루 편을 함께 다루겠습니다. 함께 해주신 청취 여러분 감사드립니다.
2: 국가의 거대 시선에 집단과 개인의 시선들이 더해지면 복잡미묘한 지점이 만들어진다. 베트남인과 한국군의 시선은 크게 다르다. 같은 한국군이라도 장교와 사병 그리고 그들 중고엽제 피해자의 시선이 서로 조금씩 다르다. 각자 시선이 가닿는 지점을 비교하고 서로 시선을 나누다 보면 기억과 역사가 서로 만나기 시작할 것이다. 베트남전에 관한 변변한 시안편 찾기 어려울 정도로 우리는 무심했다. 우리는 무고하게 학살된 베트남의 민간인과 고엽자 희생자를 제대로 바라보지 않는다. 우리는 그들을 외면하면서 기억을 버린다. 그리고 사실을 회피하고 결국 역사를 저버린다. 우리가 부끄러움을 느끼기 시작할 때 사실과 역사와 기억이 서로 만나는 지점이 만들어질 것이다.